0: 삼성전자의 한 1차 협력업체가 거의 완전히 망하게 됐을 때 이야기입니다. 삼성전자가 납품단가를 내리라고 하는데 이 업체는 사정이 어려워서 이를 받아들일 수 없다고 말하고 그 뒤로 매출이 급감하고 회사는 더욱더 부실해지는 악순환의 끝에서 이 회사 사장님은 언론에게 국회의원들에게 그동안 삼성전자에게 갑질당한 사연을 제보했었습니다. 약 3년 전입니다. 그때 저도 이 사건을 취재했었는데요. 그러나 결국 이 업체는 생존하지 못하고 회사를 팔게 됩니다. 삼성전자의 협력 업체였으니까 모든 공정이 삼성 납품 위주로 되어 있고 삼성도 이 업체가 비슷한 하도급 업체에 넘어가면 자신들에게도 유리하니까 이 업체의 매각을 도와주기로 합의서를 작성했습니다. 그리고 그 합의서에 또다시 언론, 국회, 공정위 등의 삼성의 갑질 등을 제보하면 매각을 도와주지 않겠다는 식의 문구를 넣어놨더군요. 결국 이 업체 사장님은 삼성전자에게 갑질을 당했다는 기존의 주장을 번복해야 했습니다. 심지어는 이 업체 사장님 직접 국회의원실을 찾아다니면서 자신의 사례를 삼성전자의 갑질 사례에 넣지 말아달라고 하소연하고 다녔습니다. 때 깨달았습니다. 재벌, 갑 중의 갑. 재벌은 자신이 거느린 을, 을을 통해서 언론, 국회, 공정위의 기능까지 마비시킬 수도 있겠구나. 역설적으로 이런 사례가 우리나라의 갑을 관계가 얼마나 완벽히 구조화 되어 있는지를 보여주는 사례라고 할수 있겠습니다. 3년쯤 전의 일입니다. 지금은 바뀌었을까요? 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발경제 퀴즈부터 보내드리겠습니다. 경기 도나로 중견, 중소업체의 자금 상황이 더욱 어려워지고 있다고 합니다. 여기에 대기업이나 1차 협력업체들의 단가 후려치기, 부당대금 결정같이 결정 어, 하도급 갑질이 더욱 문제가 되고 있다고 하는데요. 이 기관이 좀 나서줘야 합니다. 원청 하청간의 불공정 거래를 감독하는 이 기관 오늘의 돌발경제 퀴즈입니다 이 기관의 이름은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 오시원 기문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 교환권 보내드리겠습니다 최경영의 경제쇼 수요 심화토론 대한민국 최고 전문가들과 경제 이슈에 대해 한걸음 깊이 들어가 봅니다. 지난해 국내 자동차 산업의 부진이 깊어지면서 완성차 기업의 1차, 2차 협력업체인 중소부품업체들의 도산 소식도 이어지고 있습니다. 그런데 부도위기에 처한 2차, 3차 협력업체들이 여전히 불공정 하도급 피해를 입는 것은 물론이고 1차 협력사들에 의해서 형사 고소를 당하고 실형까지 받는 일이 벌어지고 있다고 합니다. 부도로 수십억 원의 부채를 떠안고 어, 기업주는 구속 수감까지 된다는 자동차 하청업체 실태. 도대체 무슨 일이 일어나고 있는 건지 자세히 짚어보겠습니다. 오늘 어, 자동차 부품업체 실태를 자세히 전해주실 두분 모셨습니다. 먼저 김남근 민주사회를 위한 변호사 모임의 민변 부회장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까.
0: 예, 그리고 곽정수, 한겨레 선임기자 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 예. 먼저 그곽 기자님께 질문드려야 될것 같아요. 최근 이 국내 자동차 산업이 좀 부진하니까 아무래도 제일 힘든 쪽은 부품업체들, 협력업체들일 것 같습니다.
2: 그렇죠. 어, 지난해 경우에 이제 국내 완성차 업체들, 또 중소부품업체들, 고난의 행군 이렇게 볼수 있겠습니다 네. 그 지난해 연초부터 GM대우의 경영화 심화로 구조조정에 충격이 있었잖아요 그렇죠. 그리고 이어서 현대기아차의 뭐 중국시장 부진 등으로 인한 판매 둔화 네. 또 경영실조도 어닝쇼크 수준으로 음. 어, 충격을 줬잖아요 그런데 네. 덩달아서 이제 중소납품업체들의 어려움이 극심해졌습니다 네. 그동안 완성차 업체, 특히 이제 현대기아차가 급성장하면서 음. 그성 어, 성장의 과실들이 예. 하도고업체로또 일부 넘어오기도 했는데 예. 그러면서 이제 불공정 하도급 거래나 갑질 행태가 있어서도 견뎌낼 수가 있었죠. 그랬죠. 그런데 이제 그 성장이 한계에 도달하니까 음. 이제 그게 끊어진 겁니다. 그래서 예. 이제 매출 이익은 줄고 자금난은 심화되고 또 생산 줄이고 감원을 단행해도 살아난 희망을 보이지 않고 예. 또 갑질은 고쳐지지 않고 예. 이다 보니까 중소기업 그 경영하시는 분들 중에 자살이라는 어떤 극단적인 선택을 하는 음. 그런 사례도 있었고요. 예. 지난해 이제 5월에 현대차 2차 협력사인 가진테크라는 곳이 있었어요. 예. 그 사장님이 음. 1차 협력사의 거래 중단 통보 또 예. 갑질에 따른 이손실보증금을 약속을 했는데 그걸 또 약속을 지키지 않고 예. 그러다가 이 괴로워해가지고 스스로 목숨을 끊는 그런 진짜 아이고. 비극적인 일이 있었는데 예. 그때 당시에 제가 이제 그 유족을 인터뷰를 했어요. 그런데 예. 그 유족이 참그 한마디가 제 기억에 남는데 이 자살은 음. 대기업의 갑질이 낳은 타살이다. 예. 아, 그런 말씀을 하셨습니다.
0: 이게 이렇게 다떠하는데 경영난의 부도까지 내몰리는데 형사고소는 왜 당하는 겁니까? 이런 2차 협력업체들은.
1: 그러니까. 이제 현대자동차, 기아자동차가 어려우니까 일차 예. 벤더에다가 이제 납품 단가 깎겠다, 예. 물량도 이제 줄이겠다, 납품 물량을. 그러면 예. 이중에 고통이 생기잖아요. 그러면 그렇죠. 일차 벤더는 가만히 있는 게 아니라 다시 또 이차 벤더들한테 납품 물량 줄이겠다, 납품 단가 깎겠다 이런. 다시
0: 부과를 시키고.
1: 예. 이차 벤더 입장에서는 납품다가 계속 깎여도 버텼던게 물량을 보장해주니까 매출이 버텼던 어느 건데 대니까 보장을 해줬는데 물량도 줄이겠다. 그러면 그 단가로는 이제 더 이상 납품 못하겠다 어. 하면서 납품을 못하겠다라고 중단했다라는 게 이제 협박이라는 거고요. 그 다음에 납품이... 납품을 못하겠다. 아유 납품 단가가 안 맞아서. 중단하겠다는 게왜협박이 그러니까 150년 전에 노동조합들이 이제 임금 인상 안 해주면 일을 중단하겠다 파업하겠다라는 게 공갈죄로 처벌받았는데 그 150년 전에 이제 그런 식의 논리가 지금 우리 한국에서 와. 다시 횡행하는 거죠. 그러니까 뭐 적극적으로 뭐 폭행이나 협박을 하는 게 아니라 너무 힘들어서 못 하겠다. 이것도 협박이 된다는 이제 그런 이제 취지입니다. 그래서 와. 납품 제 중단을 하겠다. 그 단가로는 예. 더 이상 납품 못 하겠다. 그게 이제 협박이었다는 거고. 예. 그 다음에는 이제 결국은 거기서 납품하라 그러는 거 믿고선 이 설비 다 갖춰서 했던 거니까 예. 이 설비 다 사줘라 또는 이제 보상을 해줘라 그 동안 그렇죠. 피해본 거를 예. 그럼 이제 그게 이제 갈취 공갈죄 갈취였다라고 이제 얘기를 하면서 공갈죄로 지금 고소를 지금 하고 있는 거지
0: 이게 납품을 할 때는 분명히 할지 모든 공정이 그 업체에 맞춰져 있는 거잖아요 사실은 현대면 현대 기아차 일2차 협력업체들이 서로 그 공정을 맞춰 가지고 하는 거기 때문에 그쪽에서 다시 도와주지 않으면. 이 업체 사장님 같은 경우는 완전히 그냥 길거리에 나앉게 되는 그런 상황일 것 같은데
2: 그러니까 그게 하죠. 이~ 예. 이~ 근본적인 원인은 음. 이~ 대기업과 (1차) (2차로) 이어지는 일종의 이제 먹이사슬인데 예. 그~ 하도구 구조에 기인하고 있습니다 예. 우리나라는 특히 어, 대기업이나 (1차) 협력사들 한 곳하고만 음. (2차) 협력사가 거래하는 전속적 어, 거래 구조가 여전히 남아 있거든요. 이렇게 되면 지금 말씀하신 대로 모든 생산 시설이 특정 업체에 맞춰져 있거든요. 사실 이제 이거는 우리 전문가들은 노예적 하도급 구조라고 보통 어,
0: 이야기를 설명을 해요. 아. 왜냐하면
2: 이제 선진국 같은 경우에도 많은 중소 부품업체들이 있지만 걔네들은 여러 대기업들하고 복수거래를 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 한 군데서 문제가 생겨도 다른 쪽으로 바꿀 수가 있죠. 중소기업은 뭐 살, 수, 살 그렇죠. 수가 그렇죠. 있죠. 그러나 네. 우리나라처럼 많은 중소기업이 한 대기업이나 한 1차 협력사하고만 거래하게 되면 음. 그 협력사가 예를 들어서 거래선을 바꾸거나 하면 바로 죽음으로 내몰리거든요. 야, 이런 하도국 음. 구조가 그 바탕에 깔려 있는 거죠. 네. 지금 지주와 금
0: 그... 노예관계 뭐 거의 비슷하네요. 공원 예,
2: 지주와.
1: 이제 전속 거래라는 음. 그런 표현을 는데요 그래서 그 현대기아차가 1차벤더하고 또 1차벤더는 예. 2차벤더하고 계약할 때 자제납품계약서에다가 예. 당사자가 아닌 제삼자하고는 거래하지 못한다. 이렇게 이제 아, 네. 그렇게
0: 이미 쓰는 아, 이제 써놓는 거죠. 예.
1: 그러니까 국내의 부품업체 국내 정비업체의 부품을 팔 수가 없어요. 어. 그다음에 이제 국내 업체가 해외 가서 이걸 수출을 할 수가 없어요. 예. 그래서 그 해외 같은 경우에 있어서는 현대 모비스나 현대 기아차만 부품 AS 부품 을팔수 있게 되니까 AS 부품을 다 제대로 공급을 못 하게 되잖아요. 예. 그러니까 현대차의 중고 차 가격은 그냥 급락하게 돼 있습니다. 음. AS 부품이 제대로 공급이 안 되니까 예. 그리고 현대차나 기아차에서 AS 부품을 주로 현 중국이나 대만의 업체들이 이제 음. 한다는 거예요. 한국의 업체들은 예. 수출을 못 하니까 예. 그래서 이렇게 전속 거래 구조로 부품 업체도 못거 놓고 정비 업체도 못 그거 수출도 또못 하게 해 놓고 이렇게 하니까 그 한국의 부품 중소기업들이 이제 경쟁력이 그냥 떨어지는 거죠.
0: 잘못하면 연쇄 도산에 경쟁력 저하에 뭐이중 고통이
1: 그렇죠. 그러니까 군산에서의 GM이 이제 문을 닫으니까 그냥 연속으로 다 망하게 예. 되는 것처럼 예. 그 위에 정점에 있는 본사가 경영의 위기에 처하게 되게 되면 밑에 이제 다 음. 위기에 처하게 되는 이제 그런 굉장히 위험한 구조를 갖고 있다는 거죠. 그래서 음. 이런 구조는 이제 일본하고 우리만 있었는데 이제 일본은 1980년대 이 지나면서 이게 다 극복이 이제 된상황이 예. 한국만 위락에 남았는데 중국이 이제 이와 같은 것들을 본 받아가지고 금방 지금 쫓아와 있는 상황이기 때문에 예. 자동차 업계에 있어서는 이러한 전속거래 구조들을 이제 타파를 하고 예. 이런 수평적 네트워크 구조로 이 부품 산업 구조를 재편하는 음. 이게 이제 우리. 국가에 있어야 국가적 정책 과제로 지금 다가오고 있는 겁니다. 예. 이걸 제대로 못 하다 보니까 지금 제조업에서 문턱이로 그냥 막 1년에 10만 개 이상의 일자리들이 그 줄어들게 되니까 결국은 문재인 음. 정부에서 뭐 재정을 쏟아부어서 일자리 정책을 하더라도 예. 한쪽에서 계속 제조업에서 이런 식으로 그 일자리가 줄어드니까 지금 산업적인 위기가 오고 있는 것이죠.
0: 제조업 위기의 근저에는 사실은 이런 불공정 거래 관행이 있었던 거네요.
1: 그렇습니다.
2: 예. 그 아까 이제 우리 김남국 변호사께서 전속거래 문제를 제기를 하셨는데 그래서 이제 문재인 정부 들어와서 공정위가 주관이 돼서 음. 전속거래를 강요할 수 없도록 법을 개정을 했어요. 그런데 음. 문제는 어 전속거래가 그러면 없어졌냐 예. 그러지 않다는 거예요. 예. 왜냐하면 대기업하고 중소기업이 서로 자발적으로 하는 거는 법으로 규제할 수가 없거든요. 그런데 예. 그 자발적으로 한다는 것이 사실은 위장된 강요거든요. 그렇죠. 근데 그렇죠. 가불 관계에서는 그거 나 강요당한단 말을 함부로 못 합니다. 그렇습니다. 아까 나 살려 달라는 게 네. 공갈죄로 되는 것처럼. 그게 그렇죠. 사실 이 이게 지금 어, 큰 문제예요. 허점이라고 볼수 있어요. 음, 음. 강요를 했느냐 안 했느냐 참알 수가 없죠. 알 수가 없잖아요그 내밀한 그둘 간의 사적계약 관계이거든요. 예. 사실, 사실 이제 이 부분이 정부가 지금 앞으로 해결해야 될 과제입니다. 어. 그래서 표면적으로는 지금 강요된 전속거래는 없다고 정부가 말해요. 어. 그런데 실제로는 안 그런 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 숨겨져 있는 거죠. 위장돼 있는 거죠.
0: 그리고 네. 언뜻 생각하기에는 1차 협력업체 그리고 그 위에 있는 현대기아차가 가장 상위 포식자들이고 2차, 3차 협력업체들은 거기에 그냥 종속돼서 지금 따라가고 있는 거잖아요.
1: 그런데
0: 예. 어떻게 이쪽에서 오히려 갈취를 한다거나 무슨 협박을 했다라는 그런 주장이 나올 수 있는지 참 이해가 안 되네요. 그런
1: 것도. 어, 그러니까 먼저 이제 그 지금 자재 납품 계약서에다가 이제 반드시 우리하고만 거래해야 된다라는 것들은 없어졌어요. 왜냐하면 예. 2010년도에 이제 현대모비스에 대해서 이런 자기하고만 거래를 하라라고 하는 것들이 이제 베타 조건부 거래형이라는 불공정형이라는 이제. 판정이 있었고 예. 거기서 과징금 처분을 했는데 결국 대법원에서도 이제 확정이 됐습니다. 아. 그래서 지금은 이제 계약서에다 명문으로 쓰는 건못 하는 거죠. 음. 그 대신에 이제 그렇게 관리를 합니다. 예를 들면 정비 업체에 대해서는 순정 부품이라고 그래서 예. 현대자동차 본사나 모비스에서 주는 그 물품만 써야지 다른 걸 쓰게 되면 게 이제 등급을 낮추는 거죠. 아. 그러면은 이제 그 정비 업체에다가 수리 물품 수리 그 현대자동차 본사에서 이제 이렇게 수리 물품을 부상 보증 기간 동안에 있어서는 예. 이제 수리를 맡기게 되는데 그, 그 물량을, 물량을 주... 안 주는 거죠. 안 주는 그러니까 이제 어쩔 수 없이 그 등급을 유지하기 위해서는 이제 본사에서 내려오는 것만을 써야 되고 정비업체들이 부품 업체 거래를 못 하고 아. 부품 업체에 대해서는 이제 수시로 음. 정부에서도 그래서 박근혜 정부에서 이제 2015년서부터는 대체 부품 인증제라는 걸 해가지고 예. 대체 부품 인증을 받게 되면 이제 그거는 그 부품업체가 어. 그 정비업체가 거래를 할수 있도록 이렇게 했는데 부품업체 인증을 받은 게 대체 부품 인증을 받은 게네개밖에안 돼요. 아. 그러니까 감히 대체 품 인증을 받겠다고 나서질 못하는 거죠. 수시로 그러네요. 현대차, 기아차 본사나 1차 벤더들에서 니들 그런 거 하려고 그러고 있어? 어. 이렇게 이제 다 갈, 감독을 하기 때문에 어. 그러면은 이제 문서에서만 안 써놨지 사실상은 뭐등급제라든가 수시 점검들을 통해 가지고 음. 그 전속거래 구조를 유지하려고 음. 감독을 하고 있는데 그럼 이걸 조사를 해야 되는데 네. 문서에 그런 게 없잖아 어. 응? 이런 것만 가지고 이렇게 형식적으로 감독을 하니까 이제 근절이 안 되는 거거든요. 그러니까. 소비자
0: 입장에서는 사실 순정 부품 말고 거기에 대체될 만한 괜찮은 상품이 있고 가격이 싸다면 그걸 쓸 수도 있는 건데 그런 상품들을 개발을 못하게 해버리고 높은 가격의 순정 부품만 쓰라고 하면 결국은 중소 협력 업체들뿐만이 아니고 소비자들한테도 피해가 갈 수밖에 없는 그런 구조네요 지금
2: 그렇습니다 거기에 또 하나 요인이 예. 현대 기아차의 계열사 중에 예. 그 부품 업체들이 또 상당수가 있습니다 한 십여 개가 음. 있는데 그쪽의 이익률이 예. 그 현대기아차 계열사가 아닌 일반 부품사보다 이익률이 훨씬 몇 배에 달해요. 예. 그건 뭐냐면 그쪽에 이익을 몰아주는 거죠, 사실은. 음. 그러니까 순정 부품이나 이런 것도 그 완성차 업체 측면도 있고 또 모비스라는 그 그게 이제 현대기아차 계열사들의 가장 큰 회사잖아요. 예. 그쪽에 어떤 이익을 보장하기는 그런 구조가 되는 거죠. 예.
0: 이 법적으로는. 일차 협력사는 이게 현대기아차라는 원청 업체도 아니고 일차 협력사는 왜 고소까지 하는 겁니까? 이렇게 망하게 된 기업들에게.
1: 그니까뭐두 가지가 있습니다만 이제 저는 뭐 약, 약간은 이제 청탁 수사였다라고 생각, 생각이 듭니다 청탁. 박근혜 박근혜 정권 날기에 이제 예. 그 이와 유사한 고소를 일제했던 히걸 보면 그것도 한 법무법인이 주도를 해서 아. 했던 걸 보게 되게 되면 이제. 예. 그 납품 단가 계속 후려치기로 이제 이차 업체들이 반발을 하면서 음. 납품 거래 중단을 선언하고 이제 회사 인수 같은 걸 요구하니까 네. 일단 인수 협약을 체결하라라고 한 다음에 이제 그이 납품 대금 납품 중단을 이제 협박이라고 하고 그다음에 예. 회사를 인수해달라고 했던 것들을 갈취라고 해가지고 공갈죄로 일제히 고소를 해서. 박근혜 정부 말기에 이제 일제히 기소가 됐거든요. 그래서 지금 이 판결을 받고 있는 것이고요.
0: 이게 번대를 보여주는 뭐 이런 건가 보니까 네, 그러니까
1: 약간 이제 좀 저는 뭐 기획 수사 내지는 어. 이렇게 청탁 수사였다고 생각이 들고, 음. 그다음에 이제 문재인 정부에서도 비슷한 것들이 이제 고소가 들어왔습니다. 만 이제 문재인 정부에서는 이제 음. 검찰이 어, 이런 것들은 이제 공갈죄로 의뢰하기가 어렵다. 예. 그래서 지금 무혐의 처분을 이제 하고 있습니다. 예. 그래서 예전에 이제 기소, 기소됐던 사건들이 예. 지금 이제 재판을 받는 이 그런 과정이 좀 있는 거고요. 그렇군요. 예. 이렇게 되는 이렇게 되면 또는 또 하나의 원인을 주고 있는 것 중에 하나는 현대자동차 본사가 1차 벤더들이 납품을 1분만 늦게 와도 1분만 중단을 해도 100만 원씩의 위약금을 물리고 있다고 해요. 그러니까 또1차 벤더들은 2차 벤더가 납품을 안 해줘가지고 그거를 이제 일차 벤더들 이제 모드로 한다 그러거든요. 여러 네. 부품을 이제 그 조립해가지고 이렇게 네. 큰 단위의 부품을 만드는 건데 네. 그거를 제때 납품을 못 하게 되면 이제 자신들도 1분에0만 원씩의 위약금을 물어야 되는 상황이 되니까 야. 납품 이차 벤더의 납품 중단이라는 게 일정하게 이제 위협으로 다가오는 측면이 있는 거죠. 야. 근데 앞에서 1차 벤더들이 2차 벤더들에 대해 했던 각종 그런 갑질 행위들 그러니까 예. 뭐 납품 단가 후려치기라든가 예. 기술 탈취라든가 이런 것들은 다 생략을 해 버리고 음. 뒷부분에 있어서의 납품을 중단한다라고 음. 했다라는 것만 가지고 법적으로 평가해서 그게 공갈이다라고 하는 것들은 앞에서 수많은 피해를 당해서 어떻게 보면 그 피해에 대한 어떤 정당 행위로서 이제 더 이상은 못하겠다, 피해를 못 하겠다. 피해를 못당했다고한 것인데 그걸 앞에 걸다 생략버리고 두것만 가지고 공갈죄로 의혹할 수가 있냐에 대해서는 형법학자들도 이건 너무 과잉 처, 처벌이다, 과잉 수사다, 이제 이런 비판을 하고 있는
0: 것입니다 아프니까 아프다라고 한 건데 그거를 못하게 나 아프다라고 <웃음> 말도 못한다는 거예요. 이게 뭐참 이해가 안 됩니다. 그리고 이걸 재판부가 받아들인다는 것도 참 이해가 안 되는데.
2: 그러니까 이게 지금 어 제가 확인한 예? 이런 동일 어 유형의 사건 예? 저는 이제 이 사건을 예, 줄여서 어떻게 표현하냐면, 음. 을들의 비명, 을들의 살려달라는 비명을 예. 공갈죄로 올가메는 신종 갑질 사건이다 이렇게 이제 표현을 하는데, 예. 그 살려달라는 비명이잖아요. 그런데 예. 예. 이게 확인된 사건만 지금 6년간에 걸쳐서 11건이에요.
0: 그런데 어, 사실
2: 대부분이 실형 선고를 받았습니다. 그 기업주들이요, 협력업체 사장. 이차협력사. 그이 예. 그러니까 대표적인 사건이 사실은 어~ 올 (1월에) 항소심에서 어~ 유죄 판결이 에, 또 나왔던 태강공업 사건이에요 예. 예 이게 이게 원래 이제 (2017년도에) 이, 발생을 했는데 예. 어~ 작년 어~ (1월) 아~ 저~ 일, (1심에서) 예. 국민 참여 재판으로 이제 제기했는데 그때는 법정과 아, 저~ 어~ 집행유예로 음. 어~ 유죄는 판결받았지만 집행유예를 풀려났죠. 예. 근데 올 1월 항소심에서 이 태강공업 적경영진이 아버지하고 아들입니다. 이 부자인데 모두 실형 선고로 바뀌었어요. 아버지, 아들 점, 전부 전부 그래서 징역 4년과 징역 2년 6개월. 법정 구속돼 가지고 함께 포승줄로 끌려나가는데 그때 당시 어. 재판정에 함께한 가족, 예. 또 다른 중소기업들 그 같은 피해를 보고 예. 있는 그런 어, 동료 중소기업인들이 아주 눈물 바다가 됐다고 합니다.
0: 현대기아차 2차 협력업체죠 태광공업이. 아 그렇습니다.
2: 그런데 이게 일심에서도 어, 어, 뭐 그렇고 2심에서도 그렇고 어, 당사자는 물론이고 이제 어, 그 변호인 쪽에서 이건 단순 공갈 사건이 아니다. 네. 이 불공정 하도급거래라는 구조적 문제가 이 바탕에 있다. 그렇죠. 그래서 다행히 이제 그 부분이 그나마 조금 어, 반영이 돼서 1심에서 네. 유죄지만 집행유예로 이제 실형을 면한 건데 음. 항소심에서는 새로운 사실관계 변동이 없는데도 어, 실형이 선고됩니다. 그것도 중형이 네. 선고된 거죠. 음. 사실 국민 참여재판이라는 게이 재판의 민주적 정당성, 또 신뢰를 높이고 네. 이 어떤 법리적인 도그마에 갇히기 쉬운 이 지버, 직업법 관의 그런 판단보다 일반 국민의 눈높이나 상식을 중시하자는 취지로 도입이 됐는데 네. 항소심에서 완전히 그 취지를 어, 엎어버린 거죠. 그런데 예. 사실 이제 저는 어, 지금도 우리 사회자분께서 그게 어떻게 공갈죄가 되냐고 하는데 저는 그 범위적 예. 적용도 문제가 있다고 봐요. 어떤 예. 점에서 그러냐면 예. 어, 이 어, 태강공업의 전 경영진이 예. 이공갈죄로 고소를 당한 이후에 일관되게 주장한 게 우리가 공갈을 통해서 기업을 예를 들어서 인수하기 싫은데 음. 인수하도록 하고 예. 또인수하더라도 비싼 값에 인수하도록 했다면 예. 지금이라도 계약을 무효로 하자고 얘기했어요.
0: 를 그렇죠. 원칙적으로. 아니, 상식적으로 어. 그렇잖아요. 예.
2: 그런데 예. 검찰도 이 부분에서 그건 내가 관여할 바가 아니다. 예. 법원은 물론이고 예. 또 당사자들도 전혀 거기에 대해서 응하지 않은 거예요. 그래서 저는 이게 예. 위장된 공갈 피해 사건이다. 아. 이렇게 보는 겁니다. 아니 1차 협력업체 입장에서는 이게 공과를 원치 않는 계약을 했다면 그렇죠. 본인이 그냥 원인, 원인 무효로 해서 계약을 파기하면 되고 그렇게 당할 만한 이유가 전혀 없는데 네. 그리고
0: 그럴 만한 법적인 사회적인 권력이나 이런 게 1차 협력업체가 훨씬 더클 텐데 이 사람들이 앉아서 왜 공과를 당합니까?
2: 그래서 아니, 아까 우리 이당근 변호사님이 네. 이게 기하, 기획된 사건이라는 표현을 썼잖아요. 네. 그래서 제가 이제 그 부분을 잠깐 말씀드리고 싶은데 음. 어, 우리 에, 김남근 어, 부회장님은 이제 같은 법조인이니까 좀 신중하셔서 그러신 것 같아요. 그 이들 사건의 뒤에 그 고소인의 뒤에 음. 거대 로펌이 있습니다. 아, 그래요? 이게 우리나라의 최대 막... 로펌인 로펌이라고 불리는 김앤장이에요안 예. 끼는 데가 없군요. 그러니까 아까 네. 제가 말한, 말씀드린 6년간 11건의 사건이라고 그랬는데 네. 그 대부분의 경우에 김앤장이 그 법률 대리인이에요.
0: 그런데
2: 음. 이게 보면 은김앤장이이 어, 기업 인수 계약, 음. 소위 그공갈의 행위가 있었다고 하는 인수 계약의 전 과정에 사실 관여를 하, 합니다. 음. 실제 들어가서 본인들이 계약서 하는 것도 어, 관여를 해요. 야, 이게 일종의
0: 노무관리 같은 그런 느낌이 <웃음> 그렇습니다. 듭니다. 그리고
2: 검찰 수사 과정은 물론이고 재판 과정에서 당연히 김인장의이김이 작용하죠. 예. 사실 요번에 그 태왕 사건을 보면 항수심 재판부의 판결문을 보면 네. 그 어, 판결 이전에 김앤장에서 제출한 의견서가 있었어요 거기에 거의 복사판입니다
0: 음, 판결문
2: 자체가 그렇습니다 김앤장 의견서의 복사판이다 그래서 이게 저는 어, 이 김앤장이 이 사건을 처음부터 사전에 치밀하게 계획한 거 아니냐는 그런 사실 음. 의심도 있어요 예 네? 제가 물론 그러니까 처음에 기업 경영권을 헐값에 인수하고 예. 그 을은 공갈기업인으로 올가매고 예. 또 그에 필요한 대기업이나 검찰과 법원을 연결하는 어떤 고리 역할을 누군가 해야 되잖아. 예. 그거를 김현장이 한거 아니냐는 거죠. 그리고 그걸 통해서 자기네들은 막대한 수입료를 챙기는 거니까. 음.
0: 그리고 그 수입료는 사실은 1차 협력업체에서 나왔을지 안 나왔을지도 잘 모르겠습니다. 지금 같은 구조라고 본다면 의심이 들만하네요.
2: 그렇습니다. 이 김현장에는 예. 요런 유형의 사건만 전담하는 음. 팀이 있다고 합니다. 네,
0: 이게 저는 그러니까 법리적으로 따지면 망하게 생겼으니까 우리 공장 사줘라라고 이야기를 했는데 그게 공갈이 되려면 공갈을 당한 사람이 뭔가 공갈을 당할 수밖에 없는 약자의 지위에 있어야 되는 거 아닙니까?
1: 그러니까 보통 이제 공갈죄라는 거는 예. 자기 우월한 지위를 이용해서 예. 그 약자에 대해서. 돈을 내놔라 이렇게 해야 되는 거잖아요. 그런데 예. 여기는 이제 경제적 지위를 보게 되면 지금 공갈으로 들어가서 그 재판을 받고 있는 사람들이 훨씬 약자잖아요. 근데 그 약자들이 강자를 상대로 해 가지고 이제 협박을 했다. 이렇게 예. 하니까 일반적으로도 좀 이렇게 이해가기가 어렵고 음, 예. 그다음에 사건의 전체 과정을 이렇게 몇년 동안 이루어졌던 전체적인 그 납품 과정과 납품 단가가 계속 후려치면서 음. 그 2차 벤더들이 입었던 피해나 이런 것들에 대한 판단을 생략해 버리고 예. 뒷부분만을 이렇게 끄집어내 가지고 예. 그 마지막에 저항을 하면서 격하게 반발했던 고것만 이제 끄집어내가지고 이제 그걸 협박이다 예. 그거에 의한 이제 회사를 인수하라는 게 갈치다라고 이렇게 하다 보니까 예. 사건의 전체적인 파악에 있어서도 좀 문제가 있고 어. 법리적으로도 이게 과연 그럼 공갈의 고의가 있었겠냐 이차 예. 벤더들이 그냥 예. 나 피해를 배상해달라 변상해달라라는 음. 게 그게 협박을 해가지고 그 자기가 정당에 받지 못할 어떤 경제적 이익들을 취하려는 예. 그런 고의가 있었겠냐라는 거에 대해서도 의미는 있는 거죠. 그러니까 예. 형법학자들이 이건 과잉. 항상 형법이라는 건 최후의 수단으로 개입을 해야 되는데 그렇죠. 수시로 이렇게 개입을 해 가지고 어떻게 보면 민사적인 어떤 협상이나 그렇죠. 합의나 이런 거로 해결될 문제를 이제 어느 쪽에 유리하게 네. 형사적인 제재를 가해서 하는 이제 이런 방식이 정당하냐라는 거에 이제 의문이 제기가 되는 거죠 아니
0: 그리고 자본주의 원리를 봐도 이게 전속계약이 그 사실상 관행적으로 이루어졌고 이이차3차 협력업체들이 사실 경쟁력이 굉장히 있어 가지고 기술이 좋았어요 그래서 잘 만들어 그래서 이 회사가 망하면 1차 협력업체나 현대기아차까지 타격이 가기 때문에 이 회사를 어떻게든 인수를 해야 되는 그런 상황이면 돈 많이 주고 인수를 할 수밖에 없는 거 아닙니까? 그게 자본주의 원리지 그게 어떻게 무슨 공간이 되는 건가요? 난 이해가 안 되네 이게.
2: 우리 저 지능자분 예. 변호사 해도 될것 같아요. 그 바로 똑같은 내용을 예. 법정에서 그, 변호사가, 예. 어, 주장을 했습니다. 이거는, 예. 1차협력사의 합리적 경영 판단에 의해서 인수한 측면이 다분히 있다. 그니까요. 그런데 그게 예. 하나도 인정이 안 됐어요. 근데 사실은, 저는 설령 유죄라 하더라도, 예. 이제 뭐, 어, 예를 들면 이런 주장을 했어요. 예를 들어서 그, 태양공호 같은 경우에, 음. 그, 어, 전 경영진이, 예를 들면, 내가 여기서 잘못돼서 기업이 망하고 우리 어, 직원들이 일자리 를잃게 되면 나는 살, 의미가 없다 그래서 자기 가슴에 칼을 품고 다녔다고 그래요 아. 그리고 예를 면 이제 그~ 나쁜 공을 못 하겠다 그러면 대기업 그~ 일차 협력사에서 예. 밤에 몰래 들어와서 그 중소기업이 갖고 있는 부품 생산에 필요한 금융을 훔쳐 갑니다 그러니까 그런 걸 막기 위해서 음. 거기다가 불을 지르겠다고막 신나 같은 걸 갖다 놔요 예. 이런 것들이 다 이제 공간의 증거가 된 거예요 다 양보해서 좋다 이거예요 그게 예. 공간의 증거가 된다 예. 예? 그런데 설령 유죄라 하더라도 예. 이 태강공업 사건의 사례를 보면 음. 이 법원의 태도를 보면 이 기울어진 운동장이라는 느낌을 지울 수가 없어요. 예. 예를 들면 그 아까 말씀드린 것처럼 부자가 함께 실형을 당했잖아요. 예. 사실 수천억, 수백억의 배임 행령 탈세를 저지른 재벌 사건에서도 이런 전례가 없어요. 그러니까요. 기소 자체를 부자를 동시에 하는 경우가 없어요, 거의. 그러니까요. 그렇죠? 예. 그래서 사실 법조계에서는 이건 일륜과천리원에 반한다는 음. 그런 지적이 있었고 예. 또 형량도 지금 어~ 아들이 (4년의) 실형이 나오고 예. 그 아버지가 (2년 6개월이니까) 합이 (6년) 어~ (6개월이잖아요) 예. 근데 제가 이제 특정 사건을 예를 들어서 그런데 그한 재벌 그룹 제가 이제 그룹 이름을 빼겠습니다 한 예. 재벌 그룹의 조세 포탈 사건으로 작년에 유죄 판결이 나왔는데 예. 그~ 어~ 조세 포탈 금액이 (1300억이에요.) 지금 이번 사건은 그 회사의 인수금액이 50억이었어요. 아. 그럼 26분지 1이거든요. 예. 그런데 형이 그, 그 재벌그룹의 형은 뭐였냐면 징역 3년이에요. 예. 절반도 안 되죠. 음. 이게, 이게 사실은 어, 이번 판결이 설령 유죄라 하더라도 예. 그 형량이 음. 얼마나 형평성 측면에서 공정성 측면에서 문제가 있었는지를 아주 단적으로 보여주는 사례라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 아마 진짜 제 판단에는 그 예. 이제 1차 벤더들이 좀 위기의식을 갖고 있는 것 같아요. 예. 2차 벤더들이 이렇게 이제 막 음. 저항을 하기 시작하니까 예. 지금 이 상황은 지금 굉장히 오래 갈수 있는 상황인데 계속 예. 그 현대 기아차가 빠르게 경쟁력을 회복할 가능성보다는 이제 어려워지니까 계속 1차 예. 벤더들한테 이제 그런 경영상의 위기를 전가하려고 할것 같은데 예. 그러면 2차한테 자꾸 전가를 해야 되는데 2차들이 이렇게 반발을 하게 되면 안 되잖아요. 예. 그러니까 예봉을 예. 꺾기 위해서 좀 기획적으로 음. 음. 공갈죄로 고소해서 를 처벌을 받게 하는 측면이 있고 네. 거기다가 이제 어쨌든 실형이나 이렇게 해서 엄중하게 처벌 받는 것들을 보여줘야만 2차 밴더들이 저항을 못 한다. 이제 이런 생각들이 있어서 음. 그 재판 과정까지 끝까지 쫓아가면서 계속 김현장을 통해 가지고 의견서를 내고 실형이 음. 필요하다 중형이 필요하다. 어쨌든 이런 이 전속적 거래 구조화에서 기존에 잡혀져 있던 이 거래질서를 유지해야 된다. 이제 이런 이제. 네. 그 예. 압박을 보여주는 것들이 음. 좀 이런 실형에 좀 반영되고 있다 이렇게 이제 보여집니다. 음. 그래서 이러한 이제 불공정한 전속적 거래 구조는 좀 타파되고. 예. 그 다른 예를 들면 미국 같은 경우에 있어서는 구글이니 애플이니 이런 데들이 여러 중소기업과 네트워킹을 하고 있거든요. 그래서 필요한 제품을 만들 때마다 이제 같이 만들자라고 설득하고 예. 거기 기여한 거에 대해서는 여러 가지 성과 보상도 하고 예. 하는 이제 그런 어떤 수평적 네트워크 구조로 되는데 우리는 이제 이 전속적 거래 구조화에서는 새로운 상품을 만들기도 이제 점점 어려워지고 있어요. 음. 중소기업들은 기술을 개발해야 될 유인이 없다 보니까 예. 이건 좀 극복해야 될 과제인데 기존에 있어서의 어떤 그 구질서 불공정한 구질서를 좀 유지 유지 하기 위해서 너무 좀 폭력적인 방식들을 쓰면서 유지하려고 하는 것들이 아닌가 이제 그런 생각도 듭니다.
0: 그렇네요. 이 지금 저 6년 동안 11건 정도의 사례를 수집하셨다고 아까 곽정수 기자님이 말씀하셨는데 다른 사례들이나 다른 판결들은 어떤 게
2: 있을까요? 그러니까 예를 들면 뭐 워낙 여러 음. 건이라서 그런데 네. 사실 바로 지난주에 네. 그 정의당의 최선 의원이 이 현대차 1차 협력업체인 한현시스템을 그 공정위에다가 신고한 그런 기자회견이 있었습니다. 예. 그 한온시스템이 어떤 기업이냐면 그 밑에 음. 대진유진택이라는어 이사협력사가 있었어요. 예. 그러니까 이게 태강공업하고 똑같습니다. 음. 어, 그 오랜 갑질 끝에 에, 자기가 이제 경영 이 어려워지니까 예. 그 회사를 그 한온시스템에다가 대진유진택이 넘겼어요. 예. 넘겼는데 바로 이제 공갈 혐의로 어 고소를 한 거죠. 예. 그래서 어, 실제로, 일, 일, 지금 1심하고 2심이 다 끝났는데, 1심에서는 징역 9년이 선고가 됐어요. 와. 그리고 2심에서는 깎였는데, 7년이 선고가 됐어요. 음. 그래서 이제 억울하다고 대법원에 상고를 했는데, 음. 기각당했어요. 예. 그니까 요, 이 사건을, 어, 최혜선 의원실에서는 굉장히 주목하는 거죠. 음. 그래서 이제, 최혜선 의원실에서는 사실은, 어, 어 하도급법에, 에, 그, 개정안을 내놨어요. 예. 이, 이런 사건들이 워낙 빈발하니까. 예. 하도급 전속거래 구조화에서 예. 이 장기간의 불공정 행위로 인해서 심각한 경영 위기가 발생한 협력 업체들에 대해서는 예. 이 계약생의 의무 이행 중단. 예. 이게 아까 납품, 예. 납품 중단이죠. 중단. 예. 중단을 이유로 해서 예. 이 형사처벌을 할수 없도록 금지하는 이런 개정안을 내놨는데 이게 또 국회에서 이게 통과가 될수 있을지 사실 그건 자, 또 과제죠. 네.
0: 아니 그을 입장에서는 2차 3차 협력 이 업체 입장에서는 계속 납품을 해서 계속 빚지고 그 다음에 계속 적자가 나는데 계속 사업을 영위할 수가 없는 거 아니에요. 그래서 못하겠다고 하는 건데 그게 또 공갈 협박이 음. 되어버리네요.
2: 그러니까 지금의 그 갑을 구조에서는 네. 중소기업이 죽는다고 해도 음. 갑의 허락을 받아야 됩니다.
0: 그래야 됩니다 완전히 지금 상황이 보니 까 구조가 그렇습니다
2: 예.
1: 그러니까 불공정한 거래구조를 개혁하기 위해서는 이제 어떻게 보면 격렬한 협상이 필요하잖아요 예. 그리고 그걸 그 통해서 그 불공정한 구조를 좀 가능하면 이렇게 공정한 대등한 구조로 바꾸는 작업들이 필요로 되는데 예. 어, 그러기 위해서는 이제 그런 협상이 보장이 돼야 되죠 그데그 예. 협상을 갖다가 이제 한쪽이 격하게 반발하는 모습을 보였다는 것만 갖고 공갈제로 개입해버리게 되게 되면 음. 그런 걸로 초단받아야 될 거래는 너무 많은 거죠 예. 일단 우리나라의 임금 협상은 다 공갈죄로 지금 걸려야 될 그러네요. 상황일 거고. 그 그러니까 150년 전 실제로 또 공갈죄로 이제 처벌도 했어요. 처벌도 했는데 나 너무 힘들어서 일못 해. 그러면 공갈이네. 공갈이 되는 거죠. 일단 작업을 수업이죠. 중단하겠다. 그래. 작업을 똑같잖아. 요 작업을 예. 중단하겠다가 되는 거잖아요. 그러니까 예. 그게 협박이고 그다음에 예. 이제 임금 올려 달라고 그랬던 것들이 부당한 예. 경제적 이익을 얻으려고 그랬다 그래서 이제 그 공갈죄가 되는 것처럼. 예. 근데 이제 한참 역사가 지나면서 반성적으로 생각을 해 보니까 결국은 그런 과정 속에서 노동조합하고 사용자 측하고 교섭을 통해 가지고 임금을 인상하고 노동자들의 어떤 그 근로 조건들을 개선하고 했던 것들이 사회 전체적으로 보게 되면 사회의 어떤 소득 분배, 응. 그다음에 어떤 양극화 의 해소, 응. 그런 것들을 통한 내수 경제 활성화 이런 것들에 기여를 했기 때문에 네. 그다음부터는 그걸 법으로 보장하기 시작한 거죠. 노동조합과 노동조합이 하는 걸 단체 교섭이라는 아예 법 개념을 만들어 가지고 네. 단체 교섭은 응해야 돼응하 하지 않으면 오히려 사용자 쪽을 음. 처벌하도록 하는 그런 형태로 갖고 그게 음. 이제 헌법상의 기본권으로까지 올라와 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 마찬가지로 대기업과 중소기업 사이에 있어서의 그런 우리 사회의 고질적인 이런 불공정 문제를 해결하기 위해서는 굉장히 다양한 협상들이 중소기업들이 할수 있도록 해야 되고 예. 특히 이제 중소기업들도 단체를 만들어서 그 단체들이 그런 집단적인 교섭 같은 것들 을할수 있도록 해야 되고, 그거에 대해서는 일정한 어떤 법적 정당성을 부여해줘야 된다라는 음. 거죠. 뭐, 최선 의원의 이제 법안 자체가 이제 뭐 이런 거를 참 체계적으로 반영하고 있진 뭐, 않을 그치. 거라고 생각을 하는데, 네. 그러한 제 정신을 반영을 하고 있는 음. 거죠. 음. 그래서 다 세계적으로 이런 추세로 가고 있어서, 네. 그 중소기업들의 단결행위에 대해서는 공정거래법상의 식구조의 담합행위 교정을 규정을 적용하지 않는 것들이 세계적인 추세거든요. 그런데 예. 우리는 아직도 그런 담합 행위로 이런 것들을 처벌하려고 하고 있고, 음. 심지어는 지금 공갈죄까지 지금 적용하니까 이제 이런 문제에 대해서는 우리 사회 전체가 좀 경각심을 갖고 이 참에 이제 대기업과 예. 중소기업 사이에 있어서의 그 교섭. 불통한 어떤 불공정이 납품단가 후려치기는 범법행위고그 범법행위는 근절해야 되는 것이지 그걸 보장하기 위해서 상대방을 네, 그렇죠. 공갈적으로 처벌해야 될 것들이 아닌 것이거든요 그래서 예. 좀이 자매 좀 이런 법적 시스템들을 좀 정비를 해야 된다고 생각이 듭니다.
0: 예 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 김남근 민변 부회장과 곽정수 한겨레 선임 기자와 함께 하고 있습니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번더 내드리겠습니다. 경기도나로 중견 중소업체의 자금 상황이 더욱 어려워지고 있다고 합니다. 여기에 대기업이나 1차 협력업체들의 단가후려치기, 부당대금결정 등과 같은 하도급 갑질이 더욱 문제가 되고 있습니다. 이때 이 기관이 좀 나서줘야 하는데요. 원청, 하청업체 간의 불공정 거래를 감독하는 이 기관은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번, 샵 9730번으로 문자 보내 주시거나 무료인 콩과마이로 보내 주셔도 좋습니다. 정답 보내 주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 교환권 보내 드리겠습니다. 결국은 이 1차 협력 업체 그 뒤에 현대 기아차가 있는데 이 현대차도 이런 지금 이 상황에서 쏙 빠져 나와 있는데 사실은 자유롭지 못한 구조 아닙니까?
2: 그렇습니다 이게 네. 어, 구조적으로 불공정 하도급 거래라는 게 네. 지금 이제 요번 공갈죄 사건은 (1차) 협력사하고 (2차) 이하 협력사 아예 분쟁처럼 보이지만 네. 실제적으로는 최상위에 있는 그 완성차 업체, 현대기아차가 네. 대표적이죠. 네. 그 밑에 있는 1차 협력사 사실 1차 협력사라고 하지만 네. 매출규모는 수조원에 달하는 대기업들이에요. 아. 그 다음에 이제 2차 협력사가 진짜 이제 중소기업들이죠. 네. 그 먹이사슬처럼 이어지는 그 가운데서 벌어지는 거거든요. 네. 물론 이제 현대기아차는 이건 1차와 2차 협력사 간의 분쟁이지 음. 자기네들은 갚질를 안하니까 우리를 끌어넣지 말라고 얘기를 합니다. 네. 하지만 이 최선 의원이 이제 그 지적을 한게 이제 하나의 좋은 그 얘기가 될것 같아요. 네. 뭐라고 했냐면 일차 협력업체의 불공정 행위들과 이차 음. 협력업체 경영진을 감옥에 보내면서까지 이 저항을 막으려 하는 것은 모두 발주자인 현대자동차의 비용 절감을 위한 갑질에서 시작됐다. 그렇죠. 그쵸? 결국은 음. 네. 이 고통을 분담하고 이익은 독차지하는 이 자동차 산업의 단계별 갑질 구조 음. 이것을 해결해야 된다. 현대자동차의 책임 이나 행동을 초과한다. 이런 얘기를 했거든요. 사실은 본인들 본청
0: 원청 업체의 영업 이익률을 사실 정해놓고 한십 퍼센트 일 차는 뭐오 퍼센트 이차삼 차는 사 퍼센트 삼 퍼센트 뭐 이런 식으로 사실 정해놓고 단가를 후려치잖아요.
1: 네. 그래서 이제 그 참여연대 등 시민단체가 네. 이제 작년에 현대자동차에 대해서 그 네. 현대자동차 일차 벤더가 이차 벤더들하고 대 있는 그런 갑질행위 불공정행위에 대한 실태 조사를 하고 네. 그거에 대한 개선책을 마련할 것들을 촉구하는 이제 질의를 보낸 적이 한두 차례 있었습니다. 네. 그거에 대한 현대자동차 측의 답변은 이제 우리가 1차 벤더와 2차 벤더들 사이에 있어서의 문제에 개입하게 되면 부당한 경영 간섭이 돼서 안 된다. 음. 그, 그 자체도 또불공정이가될 수가 있다. 이제 이런 주장을 했어요. 예. 그래서 공정위에다가 이제 회신을, 질의를 해봤더니 예. 공정위는 1차 벤더와 2차 벤더 사이에 있어서의 불공정 문제를 개선하기 위해서 1차 벤더들이 노력하는, 본사가 노력하는 것들은 절대 부당 경영 간섭이 되지 않는다. 이런 답변도 음. 이제 했는데 이 현대자동차는 계속해서 이제 그 자기들에게 책임이 들어오게 되면 1차 벤더와 2차 벤더 사이에 개입하기 어렵다고 얘기하고 예. 또 실제 운영에 있어서는 1차 벤더들한테 전부 다 원가 자료를 내라고 그러거든요 예. 근데 1차 벤더들이 내야 되는 원가 자료 중에 2차 벤더들한테 부품을 어떻게 공급받느냐. 음. 부품의 다시 또 원가 자료들이 다 들어가게 이렇게 돼 예. 있습니다. 그래서 실제로 그 현대자동차에서 이 부품에 있어서의 그 내부 내역을 다 파악하고 있거든요. 예. 2차 밴드에서 노무비로 얼마를 들어가고 1차 밴드에서 노무비로 얼마 들어가고 재료값이 얼마고 예. 이런 걸 하면서 자기들이 거기에 1차 밴드한테는 어느 정도의 이윤이 적정하다까지를 다 정하고 2차 음. 밴드들은 이 정도가 이윤이 적정하다는 걸다 정해서 예. 그렇게 해서 이제 납품 대금을 이제 싸게 음. 설정을 해서 여기서 이제 폭스발견이나 이런다는 해외 경쟁사보다 우위에 쓰는 거거든요 자동차가. 이걸 이제 다른 뭐 일감몰아주나 이런 걸로 이제 다. 다 이제 유출시켜가지고 음. 결국은 이제 마찬가지가 되는 그런 구조로 되어 있는데요. 근데 그런 점에서 보면 은 이제 현대자동차, 기아자동차가 음. 1차 벤더들의 이런 2차 벤더들에 대한 값지을다 파악하고 있고 음. 문제가 뭔지도 알고 있고 예. 이거의 심각성도 다 알고 있으니까 이걸 좀 개선하는 데 노력을 좀 해야 된다. 뭐 예를 들면 네이버 같은 데들은 지금 1차 그 하청업체들이 2차 하청업체에 대해서 최저임금의 100, 110%까지를 지급할 수 있게 어. 그렇게 납품대금을 좀 조정을 해야만 1차 밴더들하고의 거래를 계속 유지하겠다, 이런 정책들을 쓰고 있거든요. 예. 네, 그런 것과 같이 음. 가장 많은 지금 그 수직적인 계오라 속에서의 하청업체들을 거느리고 있는 예. 자동차 산업들, 전자산업에 있어 본사들이 음. 그 수직적 계오라 본인들이 이렇게 만들어 놓은 수직적 전속 거래 구조에서 발생하는 이 불공정의 문제에 대해서 좀 책임을 지고 문제를 해결하려는 그런 노력이 필요하다는 겁니다.
0: 10초짜리 땅안 사고 그런 거 열심히 했으면 훨씬 더 경쟁력이 생기고 그럴 그럴 것 같은데 말입니다. 이 공정거래위원회에 이 2차 3차 협력업체들 피해 받고 그다음에 이제 오히려 지금 법적 처벌을 받고 있는 이 업체들이 하소연할 곳이 공정거래위원회밖에 없을 것 같은데 거기에다 뭐 신고를 하면 뭐 어떻게 되는 거 없습니까?
1: 공정거래 이제 신고를 하게 되게 되면 이제 공정거래위원회에서 하도급 조사를 하는데 굉장히 한직이었어 가지고. 예. 어, 한번 사건이 가게 되면 보통 뭐~ (1년) (2년씩) 걸리게 되니까 그렇군요. 피해 업체 입장에서는 이제 뭐~ 한 (3개월에) 해결을 해도 이게 진짜 이걸 그~, 그 공정거래인의 불공정행위 판단을 통해 가지고 지금 그걸 이용해서 살아날까 말까 하는 판국인데 (1년) (2년) 가면 이제 사실상 뭐~ 다 음. 포기하게 되는 거거든요 다 많아죠? 기업 다그 사이에. 그 사이에 다 망해버리니까 이걸 좀 효율적으로 개선하기 위해서 하도금 문제 조사를 이제 중소벤처부 같은 데서도 좀 하도록 하고 지방자치단체에서도 좀 조사를 하도록 하고 예. 너무 공정위의 사건이 많이 몰려 있으니까 좀 음. 해결하자. 그게 이제 전속고발권 전속, 거래, 예. 전속 고발권 제도를 이제 폐지하자는 그런 논의였거든요. 예. 근데 지금 문재인 정부에서는 담합 행위에 대해서만 이제 검찰이나 다른 기관이 음. 조사를 할수 있도록 하고 이제 이불공정위 문제는 하도급 문제는 여전히 공정거래위원회가 다 이렇게 독점적으로만 조사를 하도록 되어 있어서 예. 그러면서 또 공정거래위원회는 너무 사건이 많이 와 가지고 우리가 다 해결하기가 어려워서 일년이년 걸린다 이렇게 하고 있다 보니까 예. 국가 전체적인 행정 시스템으로 보면 이제 너무 비효율적으로 돌아가고 있는 거죠 음.
2: 사실 네. 공정위가 이제 제대로 하면 어~ 음. 음, 어떻게 보면 많은 부분을 또 해결할 수 있을 것 같아요. 예. 근데 사실 그 태강공업 사건도 예. 어, 사건이 발생한 직후에 2017년도 7월에 공정에 불공정행위를 신고를 했습니다. 그런데 예. 지금 어 아직 2년은 안 됐지만 1년 음. 반 지금 2년이 지난 건가요? 예. 아 2년이 좀안 됐죠. 근데 그 사이에 이제 국회 국정감사에서도 이 태강공업 사건이 어 다뤄지고 굉장히 심각하게 조명이 됐거든요. 그런데 예. 2년 가까이 지나도록 지금 공정위 조사가 강간 무소식. 그래서 제가 음. 이제 알아보니까 지금 어 저쪽 태강공업의 전 경영진들은 수, 어 수십 년간에 걸쳐서 불공정 하도급 권에 납품 단가, 뭐 후려치기나 이런 걸 당했다는 거 아니에요. 그런데 예. 지금 하도급법상에서는 어떻게 되었냐면 수익 어 대기업과 중, 어 중소기업 간의 거래에서 납품 단가를 내렸다는 그 자체만 갖고는 처벌하지 않아요. 음. 그러니까 예를 들면은. 어~ 여러 어~ 납품업체가 뭐~ 열 개면 열개백 개면 백 개였는데 그걸 일률적으로 합리적인 이유 없이 깎아버렸을 때 음. 그때는 이제 예. 그, 법위반으로 제재를 합니다 예. 그러니까 이제 그~ 공정에서 뭐라고 하냐면 너희 하나의 납품단가를 깎았다는 것만 갖고 처벌할 수 우리가 법위반으로 제재할 수 없다고 얘기해요 어. 그러니까 우리 태광고의 전경인지 뭐냐면 음. 나와 같이 납품하고 있는 주변에 우리 같은 공단이나 이웃에 있는 음. 공장들을 조금만 조사해 보면 그 일률적으로 납품 단가 인하한 거를 금방 확인할 수 있는데 왜 조사 안 하느냐? 또그 사람들은 또 말하기가 굉장히 또 힘들 아, 측면을... 또 어려운 측면도 있죠. 예. 그러나 어쨌거나 공정위는 뭐일손이 부족하다든가 많은 사건들을 다루고 있다는 그런 이러저런 핑계를 대고 음. 실제로 적극적인 조사를 하지 않고 있습니다. 음. 그러니까 지금 이, 이 사건이 지금 2년째 공중에붕떠 있는 거예요. 예.
1: 이게 지금 현실입니다. 공정위 이제 행정하는 방식을 보게 되면. 예. 우리는 피해구제기관이 아니다 이렇게 얘기를 해요 음. 그러니까 국민들이 들으면 진짜 엄청 눈물 난 얘기인데 예. 피해를 구제해달라고 공정위에 가면 공정위는 우린 피해구제기관이 아니고 정책기관이기 때문에 우리가 그때그때 정책적으로 필요하다고 생각하는 것을 조사하는 것이다 이렇게 예. 이제 얘기를 하고 있고요 음. 그래서 다행히 이제 올해 음. 올해야 이제 자동차 산업 불공정 문제를 집중적으로 조사를 하겠다라고 지금 공정위가 그렇게 이제 방침을 정하고 있습니다. 그러니까 아마 올해는 집중적으로 조사를 네. 할것 같은데 뭐 작년이나 재작년에 갔던 사건들은 공정위가 집중해서 정책적으로 조사하는 사건이 아니니까 네. 집중적으로 조사가 잘 되지 않았던 것이죠.
0: 네, 오늘은 여기까지 해야 되겠습니다. 지금까지 김남근 민변 부회장 곽정수, 한결레 선임 기자와 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 돌발 경제 퀴즈 정답은 공정거래위원회였고요. 당첨자분들은 제작진이 또 직접 연락드리겠습니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 지금까지 세상에 이익이 되 방송 최최경의의제제였였습다다